0: hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de la magia del bosque soy astrid avalon y podéis encontrarme en mi perfil de facebook astrid avalon las páginas de facebook e instagram la magia del bosque y en mi blog www.lamagiadelbosque.com también podéis poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico la magia del bosque 2018 en números gmail.com o en el whatsapp o telegram de la magia del bosque 602 57 y os atenderé en la menor brevedad posible. ¿Qué vamos a tratar hoy? Hoy mi tema de investigación se va a centrar en el encuentro de una noticia sobre el posible hallazgo de la tumba de una bruja en Rollwright, Inglaterra. También hablaré sobre la leyenda de Rollwright y os situaré un poco en el contexto. Como tema principal hablaré sobre la Wicca, haciéndoos un pequeño resumen de lo que es y de cómo es la vida de un practicante, las diferentes vertientes, etc. Como tema de naturopatía, ahora que empieza el buen tiempo, nos centraremos en el cuidado de la piel. Y por último, el resumen astrológico para los próximos 15 días con los rituales y tips. Y como no, no pueden faltar las recomendaciones, así que allá vamos. Vamos a empezar por contar una historia. Había una vez un rey que aspiraba a reinar Inglaterra. Un día llegó hasta donde hoy se sitúa el círculo de piedras de Rollwright y ahí se encontró con una bruja. La bruja desafió al rey con las siguientes palabras. Siete largas tancadas darás y si Long Compton puedes ver, rey de Inglaterra serás. El rey se encaminó hacia y y dando grandes pasos gritó, piedra, ganado y bastón, rey de Inglaterra seré yo. Al dar el séptimo y último paso, la tierra delante de él se alzó. Entonces la bruja le dijo, como Longconto no puedes ver, rey de Inglaterra no vas a ser. Álzate bastón, conviértete en piedra, pues ya no serás rey de Inglaterra, y a ti y a tus hombres como piedra os veré, y yo misma en Sauco me transformaré. Cuenta la leyenda que transformó al rey en piedra y a sus hombres en el círculo de piedras. No se sabe qué hizo el rey para sufrir el castigo de la bruja o por qué ella misma se transformó en Sauco, del cual se cuenta que aún sigue en pie en un bosquecillo cercano. Esto, para muchos, sonará otra leyenda más de reyes y brujas de la Bretaña inglesa. Pero recientemente, un hombre paseando con su detector de metales por las cercanías del círculo de piedras de Rollwright, encontró la posible tumba de la bruja en la cual se encontraron varios objetos relacionados con el mundo de la brujería. Aparte del esqueleto de la mujer, datado del siglo VII, se han hallado una pátera romana, que es un plato de bronce utilizado en ceremonias una gota de ámbar y una amatista incrustada en plata si queréis conocer algo más acerca de esta noticia y sobre el círculo de piedras os invito a echarle un vistazo en la web rollrightstones.co.uk. también os dejaré el enlace en la descripción para que no os lo perdáis Ahora un descanso y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta y bueno, el siguiente tema es una pequeña introducción a lo que es la Wicca, porque hay mucha información y no toda es acertada. Además de que cada practicante lo vivirá de diferente manera y lo practicará de manera diferente. Así que vamos a adentrarnos en el mundo de la Wicca. Si preguntamos a varias personas qué es la Wicca, ninguna de ellas nos dará la misma respuesta. Para unos será una religión, para otros un camino espiritual para otros una filosofía de vida, algunos no sabrán ni de qué le estás hablando y algunos también te dirán adoradora de Satanás, bruja... Pff, mil historias, ¿no? A lo largo de 70 años varios autores se han dedicado a explicar qué es la Wicca, las diversas tradiciones, cómo realizar rituales, qué celebraciones festejamos, Cómo iniciarnos, si ser solitarios, si unirnos a un coven, o incluso cómo formar el nuestro propio. Al principio está bien tener una guía que te dice cómo debes realizar las celebraciones, los rituales y demás. Pero me fijé en que todos esos libros estaban en, o incompletos, un apéndice por aquí, un cuadro de correspondencias por allá y al final te acabas preguntando, vamos a ver, ¿lo tengo todo? Pero hay veces que en tu interior sabes que debes poner un ingrediente o poner una decoración o una planta específica. Y además debemos adaptarnos a las plantas y utensilios de nuestra comunidad. Tras varios años de estudios, lecturas e interiorización, he llegado a la conclusión que aparte de los conocimientos básicos como qué es la rueda anual, qué son los sbats, las herramientas, las plantas, sus, sus propiedades, el funcionamiento de los cristales, un poco de historia, mitología y cómo utilizar diversas formas de adivinación. Lo demás es puro trabajo día a día, puro trabajo de interiorización, de conexión con tu yo interior, un trabajo de resonancia, de creatividad, de intuición. No sirve de nada seguir los pasos de un ritual ya escrito si no tenemos afinidad con él. Diría que la mayoría de veces los rituales que mejor salen son los de la propia invención. Entonces, ¿qué es para mí la Wicca? Para mí, y que quede claro que para mí, y no le servirá quizás a otro, la Wicca es un sendero espiritual diario, una experiencia de autoconocimiento impresionante y un desarrollo espiritual consciente que te abre la mente y los sentidos de una manera que no puedes alcanzar a comprender. El cuerpo, la mente, el espíritu es un todo, y llega un momento en que conectas con tu interior y esa magia que corre por tu esencia florece y sale, y la incorporas en el día a día, ya sea en forma de mensajes, peticiones, rituales, visualizaciones. Recibir señales, recibir mensajes, ser consciente de tus sueños, hay muchísimas cosas mágicas en nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, en los días que no sabes si te pueden caer cuatro gotas o hacer el diluvio universal, yo te pongo un pacto con la diosa. Y es el siguiente. Si no permite que me moje durante mi estancia fuera o en el camino de regreso a casa, yo le enciendo una vela y un incienso al llegar, es abrir la puerta y pasar el umbral de casa y empezar a llover, ya sean las cuatro gotas o el lino luvio universal. ¿A qué es práctico, verdad? <ríe> Sobre todo en invierno. Ahora que ya sabéis lo que es para mí, os daré un poco de información entre comillas formal de lo que es la Wicca. La Wicca es una religión neopagana que se dio a conocer gracias a Gerard Garner, ¿vale? derivando de antiguos ritos de brujería y otras religiones antiguas basadas en la adoración de la naturaleza. No tiene ninguna autoridad central. Es típicamente duoteísta, esto quiere decir que adoramos a un dios y a una diosa, y estas deidades contienen dentro de sí a otras deidades. Los Wiccanos celebramos la Rueda Anual, como ya comenté en el podcast anterior, el paso de las estaciones a lo largo del año. Son festividades solares y que reciben el nombre de sábats. También se celebra cada mes el ciclo lunar, que reciben el nombre de sbats. Se celebran a lo largo del mes las facetas de la luna como doncella, madre y hechicera. Honramos y celebramos las fases de nuestras vidas diarias como los ritos de paso, el nacimiento, el crecimiento, el embarazo, la cosecha, la muerte y el renacimiento. La magia es parte de la espiritualidad, por lo que todo lo que enviamos con nuestros pensamientos y acciones regresa a nosotros. Abrazamos el panteísmo, sabemos que la divinidad tiene muchas facetas que experimenta a través de diosas, dioses y otras formas espirituales y cada practicante tendrá su propio panteón con el que vibrará más o puede utilizar varios pero siempre eres más afín a unos que a otros porque tiene que resonar contigo y con tu esencia. Viajamos astralmente, meditamos y hacemos rituales utilizando todo aquello que nos ayuda a manejar la energía, como calderos, cristales, inciensos, atames, velas, plantas, etc. Sintonizamos nuestro ser con los elementos de la naturaleza. La tierra es el cuerpo físico, el aire las ideas y los pensamientos, el fuego la acción y la voluntad el agua, las emociones y los sentimientos, y el espíritu. La Wicca de hoy es un camino que requiere una gran dedicación y un esfuerzo. No es un juego y tampoco es brujería exclusivamente. Se orienta hacia la preservación y la adoración de la naturaleza, ya que nosotros mismos formamos parte de ella. Algunas de nuestras bases son las siguientes. No creemos en Satán ni realizamos pactos con él, por lo que tampoco creemos en el infierno, pero sí creemos en la maldad. No sacrificamos a ningún ser vivo para adorar a los dioses, ni cometemos ningún crimen en nombre de la Wicca. No vamos en contra de ninguna otra religión o filosofía, respetamos otras creencias. Los sábats y los sbats son celebraciones, pese a la mala fama que tienen, no son orgías, son reuniones y fiestas, como lo que tú puedes realizar en, al reunirte con tu familia en Navidad o celebrar tu cumpleaños con los amigos. No practicamos la magia negra, ni vamos a hacer daño de ningún tipo al prójimo, otra cosa es que nos protejamos de ello. No adoctrinamos a nuestros hijos en la wicca, son ellos los que cuando tienen poder de raciocinio escogen su propio camino. Y yo creo que con esto, para empezar, hay información suficiente como para desmitificar un poco qué es la wicca, la brujería y el paganismo en general. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. volvemos y lo hacemos con el tema del cuidado de la piel para el verano y es muy importante porque cuidarla, hidratarla y mimarla no solo nos hace tener una piel bonita sino que también prevenimos la aparición de imperfecciones, manchas o problemas térmicos importantes como es el cáncer de piel. Pero la función más importante de la piel es protegernos frente a las agresiones constantes del medio que nos rodea. Bueno, lo fundamental es un buen cuidado, una buena limpieza e hidratación diaria con los productos adecuados para tu piel. No todos tenemos el mismo tipo de piel, así que lo que va bien a unos no irá bien a todos. Una limpieza matutina y otra nocturna mejorará nuestro estado de ánimo o nos ayudará a desconectar e irnos más tranquilos a dormir. También una buena esfoliación semanal y una buena limpieza facial profunda cada cierto tiempo. Es importante vigilar la piel, la aparición de manchas o lunares. Si estos varían de color o de tamaño, es importante que acudas a un dermatólogo. Ahora es el momento de empezar a utilizar protección solar. No solo en verano, sino también en invierno. También un factor de protección adecuado a tu fototipo, la ropa que deje respirar la piel, además de utilizar complementos como gorras, sombreros o gafas de sol. Para una buena hidratación de la piel es importante beber agua y evitar los refrescos con gas. También es importante hidratar la piel con leches hidratantes a bases de agua para que no se cree una película grasa sobre la piel. No nos olvidemos de evitar exponernos al sol en las horas centrales del día, ni tampoco olvidemos de ducharnos después de cada baño en la piscina, en el mar o después de hacer ejercicio, alguna actividad que aumente la sudoración. Tampoco debemos olvidarnos de mantener una dieta equilibrada y evitar los atracones, sobre todo en verano. Y con esto yo creo que tenemos todo para poder disfrutar de una forma segura del aire libre y del verano. Ahora, una pequeña pausa y volvemos con la sección de Astrología. Volvemos con la sección de Astrología. ¿Qué nos deparan estas semanas? Bueno, pues el próximo martes 11 de mayo, a las 9 de la noche, hora española, tenemos luna nueva en el signo de Tauro. Trabajamos con el arquetipo de la bruja, la anciana o la sabia, como queráis llamarlo. En este momento irradiamos poder y atraemos a otras personas. Es un buen momento para la liberación, el renacimiento, la sanación y los nuevos comienzos. Es posible que estos días de luna negra, sí no me he equivocado este término se utiliza para la noche anterior a la luna nueva la noche de la luna nueva y la noche posterior nos sintamos cansados y un poco apagados sin ganas de hacer nada pero es que es un momento para poner en práctica nuestra espiritualidad y autorrecogernos, limpiarnos y purificarnos la luna nueva es ideal para plantar semillas, establecer intenciones, planificar y visualizar. En esta semana tenemos oportunidades para liberarnos y abandonar hábitos dañinos y recuperar energía. Es un buen momento para el cuidado del pelo, el cuidado de nuestra piel, cuidar nuestra alimentación y plantar cultivos de hoja. También es un buen momento para someterse a alguna operación quirúrgica. La luna en Tauro nos invita a ser pacientes, a disfrutar, a construir y a consolidar, pero también a relajarnos. Es un momento muy propicio para pasar con la familia y las amistades. Puedes trabajar en eso que quieres que sea permanente. También es el momento para hacer una evaluación de nuestros asuntos financieros. En cuanto a la magia lunar, este momento es de crecimiento personal, de curación y de regeneración y de bendición de nuevos proyectos. Al estar en el signo de Tauro, lo que mejor funcionará será hacer una, una evaluación de las cosas materiales y financieras. Es el momento ideal para crear el tablón de manifestación del mes. El día 19 de mayo a las 9 y 13 de la noche hora española se perfecciona el cuarto creciente y lo hace en el signo de Leo. En este momento trabajamos con el arquetipo de la doncella. Tenemos energía, somos idealistas, deseamos llegar a nuestros objetivos, sentimos entusiasmo y motivación y podemos empezar a materializar nuestros planes. Es un buen momento para afrontar los problemas y aportar soluciones. También podemos hacer algo nuevo y expresar nuestros sentimientos. En cuanto al autocuidado, es un buen momento para sanear el pelo, también para cortar nuestras uñas, también para el cuidado de nuestra piel. Es un buen momento para la creación de nuevos hábitos, pero no para la pérdida de peso. En cuanto al huerto, es el momento para sembrar hortalizas, árboles frutales o hacer injertos. Es un buen momento para cortarse el pelo si queréis que crezca rápido, también para teñirlo o para el cuidado de las cejas. Es un buen momento para empezar a hacer ejercicio y también para hacer una limpieza general del hogar o para reparar cosas que se hayan estropeado. La luna en el signo de Leo nos invita a exponernos, a crear, a divertirnos y a compartir e inspirar a los demás. También es un buen momento para estar con los nuestros. Cuidado con el ego y los celos que no nos jueguen una mala pasada. En cuanto a los rituales de magia, en esta fase lunar los rituales que mejor funcionarán serán los de curación atraer energía positiva, aumentar el amor y la suerte, etc. También es un buen momento para realizar hechizos y rituales que estén relacionados con nuestros proyectos a largo plazo. Al estar en el signo del Leo, los rituales que mejor funcionarán serán aquellos relacionados con la autoridad, la fertilidad, el nacimiento, etc. Y con esto ya tenemos toda la información necesaria para transcurrir estas semanas. Y por último para acabar ya las recomendaciones pues me gustaría recomendaros varias cosas evidentemente seguir mis páginas y redes sociales si aún no lo hacéis en facebook astrid avalon como perfil y la página la magia del bosque en instagram arroba la magia del bosque 2018 y en WhatsApp o Telegram 602574554 y la web www.lamagiadelbosque.com Pero también quiero recomendaros otras páginas en las que encontraréis y aprenderéis muchísimo, como páginas Apiquelto y Baleares, Apiquelto Internacional y Arcanum. Como grupos La Magia del Bosque. Wicca Mallorca y El Caldero de Morgana. También nuestra revista, The Crown's Apothecary. El número reciente es el de Beltane, que podéis seguir leyendo. Y el próximo será el especial Mabón, que estará disponible en septiembre. Si os gusta la astrología y el horóscopo y os apasiona, y sobre todo si os gusta reíros, os recomiendo empezar a seguir a Fede Zirludnik. Es un humorista argentino que se dedica a hacer vídeos divertidísimos de diferentes aspectos de la vida y cómo se los toma a estos cada horóscopo. Siempre acierta y es muy 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 divertido. Todo esto os lo dejaré escrito en la descripción del podcast para que no os perdáis nada. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el formato, que os sirva y que os ayude en vuestro camino. Hasta el próximo episodio. Gracias.